0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais.
1: Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos da desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais. Então, se você é uma pessoa ansiosa, deprimida, ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco. Ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após o som dessa língua de sogra sendo assoprada. Hoje eu faço 24 aninhos, sempre odiei fazer aniversário e eu achava que isso era só por causa da minha personalidade, mas depois de um tempo eu percebi que era o meu jeito de me confortar porque eu faço aniversário em janeiro. É uma época em que tá todo mundo viajando sem dinheiro, nunca cantaram parabéns para mim na escola e eu não faço ideia de quem seria a pobre criança que seria o alvo do meu com quem será. Fora o fato de que fazendo aniversário em janeiro a gente tem que esperar um ano inteiro para fazer aniversário de novo. É muito injusto. E mesmo que agora minha depressão esteja controlada, eu não consigo evitar o pensamento de que cada aniversário que a gente comemora significa um ano a menos para viver. Isso me deixa muito satisfeita. Apesar de que, em uma das minhas últimas consultas com a taróloga, ela disse que eu vou viver muito, que todo mundo ao meu redor vai morrer e eu vou ficar aqui reclamando. Se eu fosse você, eu ficaria preocupado, porque sendo meu ouvinte, você está ao meu redor. Então você muito provavelmente, em algum momento, vai morrer. E eu vou ficar aqui falando. E o programa de hoje é sobre isso. Censo revela que existem no Brasil quase 24 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Segundo estimativas, um quinto de todas as crianças nascidas hoje no Brasil deverá ultrapassar os 100 anos de idade. A projeção é um reflexo de estatísticas recentes que revelam uma explosão demográfica do grupo de centenários em todo o mundo. Se chegar aos 100 anos será cada vez mais comum, o obstáculo é querer continuar vivendo por tanto tempo assim. Nossa equipe ouviu as receitas de vida de alguns dos centenários e comparou suas experiências e teorias científicas sobre a longevidade. Dona Dulce, moradora de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tem 103 anos e diz que, além de todos os remédios que toma diariamente, também bebe uma tacinha de vinho toda vez que suspeita que algo a poderá irritar. Dulce começou a desenvolver esse hábito aos 37 anos, quando viu seu próprio pai infartar de tanto passar raiva. 66 anos depois, ela diz que se não se arrepende e recomenda a técnica para seus filhos e netos, que ao longo da entrevista demonstraram certa preocupação com a saúde de Dona Dulce. Do outro lado do Brasil, em Araguaína, no Tocantins, seu Domingos acabou de completar um século de vida. Durante a entrevista, relatou aos nossos repórteres que, para ele, o segredo de querer continuar vivendo foi aceitar a regra que fica subentendida na nossa sociedade. Segundo ele, depois dos 80, você pode fazer o que quiser. Ele xinga as pessoas, atravessa a rua sem olhar para os lados, entra nos comércios e sai sem pagar, porque sabe que sempre vai ter alguém para dizer deixa para lá, ele é velho. E assim ele tem aproveitado a vida há mais ou menos 20 anos. Nossa última entrevistada foi Dona Zélia, de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Aos 107 anos, a centenária diz que já fazem algumas décadas que parou de cuidar da saúde. Ela havia parado de fumar durante sua juventude, mas após passar dos 90, parou de ver sentido em se privar de uma das coisas que mais gostava de fazer. Fumar cigarros. Dona Zélia diz estar encantada com a variedade de filtros e sabores de cigarros disponíveis hoje em dia no mercado. Quando questionada sobre o vape, ela diz que já experimentou, mas que prefere cigarro analógico. <música> Você tem medo de fazer
0: uma festa de aniversário e ninguém aparecer? Não se preocupe. Com a Escola de Teatro em cenar, você pode contratar os melhores atores. Temos um elenco super diverso para atender a todas as suas necessidades. Atendemos em aniversários, casamentos, confraternizações de empresas e até em velórios. Era um senhor tão bom. Faça já seu orçamento. Com a Encenar, seus eventos estarão sempre muito badalados.
1: Estudo revela que há mais chances de morrermos no dia do nosso aniversário. Pesquisadores do Hospital Universitário Psiquiátrico de Honduras descobriram que há mais riscos de ataque cardíaco, derrames, quedas e suicídios no dia em que a pessoa faz aniversário, tornando-se estatisticamente o dia mais mortal do ano. De acordo com os relatórios, os riscos de derrame aumentam em aniversários, especialmente em pessoas com pressão alta. O estudo publicado em 2021 ainda revelou que para pessoas com mais de 30 anos, as chances de falecer chegam a aumentar até 27% nessa data. O consumo de álcool está diretamente relacionado ao aumento de mortes, pois as pessoas estão mais propensas a ingerir bebidas alcoólicas em excesso durante o próprio aniversário, podendo assim sofrer pequenos acidentes ou acidentes graves. E agora eu mostro o quadro de participação do ouvinte, em que você ouvinte pode participar mandando um áudio de mais ou menos um minuto para o meu Telegram, que é www.mlna, igual a todas as minhas redes sociais. E o áudio de hoje é da Maria.
0: Oi, meu nome é Maria, eu tenho 21 anos e eu sou do Rio de Janeiro. Então, o meu aniversário nunca foi uma das minhas datas favoritas, sempre foi muito comum eu me sentir mal nesse dia, mas teve um ano em especial que conseguiu ser muito pior. Meu aniversário sempre me deixou muito frustrada porque eu faço aniversário 31 de dezembro. Então é normal as pessoas esquecerem de mim nessa data só pensando nas comemorações de ano novo. Mas nesse ano, depois de muito, muito, muito implorar, fizeram uma festa surpresa pra mim. E eu achava que ia ser incrível, mas quando eu cheguei pra surpresa, tudo que eu encontrei foi um monte de gente que eu não gostava, escutando um monte de músicas que eu detestava, dentro da minha casa. E foi incrível, assim, eu passei a festa inteira emburrada, com raiva, e a partir daí, eu mesmo planejo minhas festas surpresa. Eu chamo as pessoas que eu quero, eu escolho as músicas que eu quero, e só deixo as pessoas planejarem o resto, pra não ter erro.
1: Maria, eu faço exatamente a mesma coisa, mas é porque na última vez que eu tive que organizar uma festa pra mim mesma, eu passei tanta raiva que literalmente tentei me matar. Aí agora eu só escolho o sabor do bolo, faço uma listinha com as pessoas que eu quero chamar e me faço de doida fingindo que não sei de nada. Já virou uma tradição de família quase tão importante quanto sujar o nome da pessoa amada. Após início do governo Lula e três anos da reforma da Previdência, a Instituição Fiscal Independente do Senado conclui. Revogação da reforma da Previdência custaria 240 bilhões de reais nos próximos quatro anos, se tornando praticamente inviável. A reforma da Previdência passou a valer em 13 de novembro de 2019, ou seja, há mais ou menos três anos. Desde então, nunca deixou de causar muita polêmica, até porque ainda não trouxe ganhos efetivos ao trabalhador. O Congresso Nacional, ao aprovar a reforma, esperava uma economia de pouco mais de 800 bilhões em um período de dez anos. Já o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, acreditava que o governo iria economizar 1,3 trilhões em dez anos. O principal objetivo era reduzir os gastos e prejuízos da Previdência Social. Mas, ao que parece, os trabalhadores tiveram apenas desvantagens com as mudanças. Inclusive, em 2022, pela primeira vez, o INSS negou mais benefícios do que aprovou. Ao tomar posse do Ministério da Previdência Social na última terça-feira, o novo ministro Carlos Lupe disse que pretendia reavaliar item por item da reforma da Previdência, chamada por ele de antirreforma. Lupe chegou a dizer que criaria uma comissão com os sindicatos dos trabalhadores para discutir a profundidade do tema. Economistas reforçaram a preocupação com o aumento de gastos públicos nos próximos anos com a possível reforma da reforma da Previdência. Eu acho que a revogação da reforma da Previdência não vai acontecer, pois não é compatível com as principais pautas econômicas do governo Lula. Desfazer a reforma ampliaria muito o gasto público e cortaria o espaço para outras pautas mais importantes, como o Ministério do Namoro e o aumento do salário mínimo. Podem ir esquecendo essa ideia aí de se aposentar, destacou o economista Juan Mendes em entrevista nesta quarta-feira. Ter que trabalhar até os 100 anos não era bem o que a gente esperava, né? Mas pensando bem, eu nunca esperei nem passar dos 20, então eu não me planejei muito bem em relação a isso de envelhecer. Então se tudo continuar nesse mesmo ritmo, quando eu chegar nos meus 100 anos e todos vocês já tiverem morrido, eu ainda vou estar aqui reclamando na internet que eu tô vivendo.